0: Здравейте, лъвове! Днес отново на гости ми е Велислава Господинова, с която ще говорим по темата за щастието. Здравей!
1: Здрасти, Цецо.
0: Можеш ли да се представиш за хората, които за първ път попадат на наше видео?
1: Да, съм психолог, практикуващ в град Траговище.
0: Както може би разбра, днешната тема ще бъде конкретно за щастието. като Нека да започнем с това, как дефинираш щастието. Каква е твоята дефиниция за щастие?
1: За мен щастието е много индивидуално понятие, свързано с личностно усещане, различно за всеки. Примерно за моториста щастието може да е да яхне мотора и да се носи по пътищата. За една майка щастието може да бъде да наблюдава спящите си деца. За всеки различно, за развиващия се човек щастието могат да бъдат нови постижения. Всеки го преживява по свой собствен начин. Това, което мога да кажа обаче, че съчетанието на няколко основни компонента дава усещане за благополучие за повечето от нас, което е общо валидно за всички
0: хора. Кои са тези компоненти?
1: Тук ще раз кажа за теорията на Мартин Селигман която доста ми допада относно търсенето на щастието. Той е създател на така наречената школа, свързана с психологията на щастието. Той говори за три начина за откриване на щастието. Първият, от които се нарича приятен живот. Това е живота изпълнен с удоволствие. Някои хора откриват щастието през този начин на живот. Това е живот изпълнен с бързи скорости, срещи с приятели, Покупки на скъпи неща или неща, които им внасят удоволствие в живота. Това направление всъщност може да се сравни с така наречената древногръцка школа на хедонистите, които са хора търсещи удоволствията. По всякакъв вид удоволствие, по всякакъв начин, възможно най-много, възможно най-бързо, това е идеята на хората търсещи приятен живот. Но този приятен живот носи много краткотрайно удовлетворение. Всяка една нова вещ, всяко едно преживяване, самото удоволствие от тях трае до няколко дни. Впоследствие човек вече приема нещото за даденост и усещането за удоволствие намалява. Така че по тази линия всъщност не може да бъде достигнато трайно щастие и долготрайно дъл- дъл- усещане за щастие. Втория тип Начин на живот, опитваш се да достигнеш щастието, се нарича добрия живот. Добрия живот е живот, изпълнен с реализирани задачи. Живот, в който човек а, отглежда децата си, успява в работата си, изпълва ежедневието си с успехи и той се чувства удовлетворен на едно по-високо ниво, отколкото в приятния живот. Но, въпреки това, нещо... Как му липсва за достигане на постоянно усещане за щастие. И там вече идва третият тип, който той отделя. Това е така наречения смислен живот. Смисления живот е когато човек вече по някакъв начин докоснал се до, другите, до приятния живот и до добрия живот той а, търси начин да м, излезе извън себе си, да се, слее по някакъв, а, да се слее с обществеността, да помогне, да насочи своите силни страни, да достигне така наречения а, процес а, самоактуализация, в който той вече е полезен на другите. По някакъв начин, чрез своите силни качества, успява да се свърже с... А, това с какво би могъл да бъде полезен, с какво би могъл да бъде ценен за другите и излезе извън а, своето м- съществуване като личност и вече се слее с обществото през полезност. Това вече би могло да бъде през различни начини м- реализирано било то творчество, някаква дейност, нещо насочено извън нас. Тук вече Мартин Селигман говори за едно следващо ниво на удовлетворение, което е трайно. Според неговата теория, съчетанието между тези три начина на живот всъщност е, когато а, се извърши балансирано и когато човек успее да намери своя баланс в себе си, за съчетанието им реално е истинското щастие, усещането за автентично щастие.
0: Благодаря ти за изчерпателния отговор на този въпрос. Искам да поканя зрителите да напишат в коментарите чувстват ли се щастливи. Напишете го в коментарите за да разберем дали този подкаст е интересен за вас. Тъй като аз чета от любописто доста неща свързани с психологията и знам, че една от основните причини човек да не е щастлив е мозъка му постоянно да го изпраща в бъдещето или в миналото. И той Никога да не е тук и сега, в настоящия момент. А, преживявайки миналото, било то някаква загуба или нещо, което не ни, ни кара да се чувстваме добре, живеейки там в миналото, ние не можем да се чувстваме щастливи. Единственият вариант човек да е щастлив е да се намира тук и сега, в сегашния момент. Също така ние не можем да бъдем щастливи за бъдещето. То в повечето случаи никога не идва. Доста голяма част от а, хората имат навика да мислят по-скоро какво лошо ще им се случи. Но има и такава част от хората, които си казват аз само да приключа сега с тренировката. Тая досадна тренировка, която е важна, защото имам висок холестерол. И тренирайки тези мислят само да приключа и отивам да вечерям. Отивайки да вечерят, си казват само веднъж да успея да се наявам, защото съм толкова изморен и и Само лягам си и, и така, заминавайки сутринта за работа, те почват да мислят отивайки към работа как само да свършат работа. И вече е петък и няма да правят нищо нещо така по същия начин правят и с веднъж децата ми да завършат и аз ще бъда щастлив или веднъж да завърша и ще бъда щастлив, веднъж да, да, да уча да ме приемат и ще бъда щастлив, веднъж да намеря по-добра работа, да си купя нова кола, да се намеря жена или там нещо и ще бъда щастлив и те спят в едно такова положение постоянно, което мозъка им ги носи напред и те не могат да бъдат тук и сега. Тоест, щастието го отлагат. Не можем да сме сега щастливи, трябва да сме щастливи, когато излагат условия за това щастие, което смятам, че е тотално грешно и неправилно. И в тази връзка, искам да те попитам, а, знаеш ли за някакви методи, които помагат на човек да се усеща по-щастлив, защото щастието, според мен, е въпрос на избор. Всеки може да избере дали да вижда позитивни неща, негативни неща, дали да бъде тук или да чака да стане утре ние сами избираме къде да сме.
1: А сега интересното, което ти в момента изговори за начина на мислене на този човек, който чака, това всъщност е начина на мислене на човека, който никога няма да бъде щастлив. Защото неговото щастие само по себе си а, скрито някъде в бъдещето, той така и не го намира, тъй като е предразположен към идеята, че някога напред ще е то. Каквото и да му се случи, каквото и да постигне и каквото и да а, получи в живота, той ще иска следващото. А, и ще чака следващото. Това е така наречения чакаш човек. Въпросът е, че а, това да се зазимим и да сме тук и сега наистина се явява нещо доста трудно за нас. А, тъй като а, човешкия мозък, човешкият ум е непрестанно търсещ, а, най-трудното нещо е да изключим мисълта си, знаеш. А, те мислите постоянно ни хвърлят назад в миналото, напред в бъдещето. Назад в миналото, обикновено, когато дълбаем, това са а, депресивните а, хора, които твърде много са дадени на мисли за миналото, на идеите за някакви такива пропуснати възможности, които не са се реализирали, самосъжаление, вина, докато тези, които мислят твърде много за бъдещето, обикновено са тревожните хора. А, те мислят а, с идеята да пред, предотвратят всякакви видове неприятни ситуации, които биха могли да им се случат и от самия страх да не изпитат нещо неприятно в бъдещето, те обикновено изпитват страх в настоящето. Зареждат се с тревожност и оттам насетне се лишават от способността да изпитат удоволствие в настоящето. А, това е така наречената генерализирана тревожност, постоянно да мисля какво и как а, и в крайна сметка нищо не се случва по начина по който съм го мислил, обаче аз постоянно продължавам да мисля какво лошо би могло да се случи. Най-важно е наистина баланса между тези три компонента, минало, настояще и бъдеще, да бъде а, така осъществен в човека, че миналото да спре да му пречи бъдещето да спре да го притеснява и да се усети какво се случва с него тук и сега. Защото всъщност това, което има е момента. момента той го губи це някъде, другаде и така не само губи възможност да изпита щастие ми, целият си живот.
0: на практика. Да, имаше един филм на времето, да. как се казва. в ръцете на един човек имаше дистанционно и той можеше да превърта само напред и той изкара известно време, в което превърта, пораства, превърта любов. Нещо не му харесва, превърта работа, не му харесва, превърта скандал, превърта, превърта и в един момент той превъртя за известно време, там за в рамките на някакви минути, mm-hmm. превъртя целия си живот. Обаче нямаше назад
1: да. и не може да се да 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 върне.
0: Та, в тази връзка, аз мисля, че човекът е единственото същество, което на тази планета, което може да ходи в миналото и в бъдещето, с мислите си. Другите същества не съм сигурен дали могат, тъй като гледайки поведението, да кажем, на едно куче, ако кучето има проблеми двигателни и краката му откажат, ти си ги виждала с едни колички, където вървят, то продължава да бъде щастливо, въпреки, че краката му са върху количката, то от следващия момент при човека това не се случва. Ако той, да кажем, му намелят някаква болест, дори да не е някаква животозастрашаваща, но да му кажа така, ще живееш с нея, той има вероятност да изпадне е в депресия целия си живот. И да се фокусира изцяло върху тая болест. И да живее с мисълта, че е вече много болен и ще умре. Истина е, че а, всички хора са болни един ден, дори да са здрави към днешната дата, то тя рано или късно се разболяват. Истина е, че като погледнем през прозореца, виждаме много нещастни, здрави хора и в същото време можем да видим и много щастливи, болни хора. Т.е. щастието и здравето не са пряко свързани. Същото е с парите. Можем да видим нещастни хора с много пари. Даже има една много интересна случка, която а, аз съм член на арта в и там Геомил Георгиев, който в момента води нашия курс по онлайн търговия как да започнем онлайн бизнес. Може да видите в описанието на това видео за курса. Ако искате да стартирате своят собствен онлайн бизнес, Курса е изключително пълен, конкретно за тази тематика. Та той като член на Art of Limit много често разказва една история за един човек, който живее в един много богат квартал. Но въпреки, че живее в този богат квартал, той е бил изключително беден. И всеки ден, и към работа, гледава една огромна бяла къща, огромна с басейн, години наред и си казвал, ех, един ден тая къща, ако е моя, аз ще бъда най-щастливия човек на света. Тя пък за късмет са продавала и е струвала точно 1 милион долара. И mm-hmm. молота бялка. И той всеки ден се мечтаял и всяка седмица пускал тото. И един ден той е спечелил 800 000 долара от тотото. И съответно отива там а, да се взема парите, нали, подписва каквото ще подписва и на връщане. Виждат го приятелите му. Ти е много щастливи, че той е спечелил пари, защото бил повечна информация. О, най-после ти спечели 800 хиляди, пускащото всяка седмица и те го гледат, той е много нещастен. Глева към пода, ръцете в животите, само лето не плаче. Добре, коста на сенали. Не се ли радваш? И как да се радвам? Имам 800 хиляди долара, пак ни стигат да си купя къщата. И, това е самия извод за, за, за хората и за тяхното хорене в бъдещето, и в миналото, и за тяхното приемане на ситуацията. Тоест, ако ние сме фокусирани върху някакви предмети, върху нещата, които нямаме, върху нещата, които сме имали, върху нещата, които са лоши и могат да не сполетят, то ние никога не изпитваме удоволствие от сегашния момент. Ние ходим някъде там и в тази връзка а, ти мислиш ли, че Мадена Огафари, твоя колешка, нарича а, хората хомо невротикус нормалис, съвременния човек който си е променил психиката по този начин. Може би в миналото не сме били така. Нямам яснота по въпроса. И казва, че сигурно в бъдеще хората ще бъдат дори Невротикус Невротикус. Те тотално ще бъдат в тая ера, в която са затворени между а, физическия свят, предметите и парите и всичко, което а, през целия си живот, те преследват в търсене на щастието. И унази си емоционална зависимост към а, някакви дигитални устройства, които нямат реална полза за тях. Като говоря за... Те имат полза за техния живот от към физическа част да свършат работа и да изкарат пари, но а, дисплея не може да замести човека. Общуването на живо не може да бъде заместено с компютър и камера. Просто е различно за човек. Та... А, ти какво мислиш по този въпрос? А, за, за това, че хората са прекалено натоварени психически, че съвременният човек постоянно бяга за някъде и просто не му остава време да спре и да се зарадва на това, което се случва около него. Да погледни през тераста, да види слънцето, да се разхори в гората, да, да свърши нещо, което наистина да, да задоволи тази му потребност от това да е тук и сега и да се чувства добре.
1: Да, за съжаление обръщането на внимание на малките красиви моменти около нас някак си изчезва от живота на хората. Губят го като способност дори да, да могат да ги видят Дребните неща, които внасят красота в живота ни, относно това с общуването, което сподели и дигиталните устройства, за съжаление, мога да кажа, че дори като способност малките деца в момента губят способността да общуват. не развиват умението да общуват на съответната възраст, когато ние сме го правили. А, и това нещо ще даде много сериозни отражения в а, един бъдещ свят, който все пак те ще изграждат. А, другото, което исках да споделя още относно миналото, настоящето и бъдещето, за което говорихме, е, че всъщност хората имат една такава способност да отнемат сами бъдещето си а, контролирани от някакъв свой страх. Аз имам хора, с които работя, които страха засяда в тях поради някаква причина. Страха, аз съм болен от нещо, това говорим за чисто хипохондрията, примерно. И в този момент ние обсъждаме, че воден от страха си, човек прекарва месеци, възможно и години, по изследвания, в тревожност, в завишена тревожност, аз ще умра, нещо ще ми се случи и аз ще умра. И аз тогава го питам, ти всъщност живееш ли в момента? Въобще, къде в цялото нещо виждаш живот? А, така, че казвам, настоящия момент е най-важен, а това как приемаме бъдещето и как приемаме миналото е наш избор. За едни а, тежки преживени събития минали, Реално всичко, което имаме в настоящия момент е нашето решение, как ние ще ги приемем. Примерно, при, да кажем, случили са ни се тежки, травматични неща в миналото, човекът жертва в настоящето може да избере да стои да се окаива, да казва колко тежки неща са ми се случили, аз това не мога да го преживея, как ще продължа живота си така. да стои да цикли в миналото и да се самосъжалява другия вариант обаче е всъщност да вземе опита от това нещо да си каже ето аз какви неща съм преживял аз съм се справил, аз съм силен аз мога да се справя с всичко ето какви неща са ми се случили, аз продължавам да съм жив аз оцелявам, аз съм по-силен и така с една оптимистична надежда за бъдещето затова имам предвид, че всичко е въпрос на гледна точка. И наистина въпрос на избор, както ти каза, дали ще изберем да гледаме на съдбата си като на а, ние сме жертва на обстоятелствата или ще решим да поемем по посоката, че това всъщност е наш избор, обстоятелствата може да са били лоши, но ние винаги може да извлечем ползата дори от най лошите обстоятелства.
0: Много ти благодаря за така подробния анализ на щастието на човека. Следващия ми въпрос теже да бъде как да постигнем щастието, но тъй като ти вече изчерпа част от въпроса, има ли нещо, което можеш да добавиш по темата? Как да постигнем щастието?
1: Бих казала, че общо взето това е по тази тема.
0: Добре, благодаря ти. Записал съм под въпроси, които да насочат разговора в търсене на щастието. Първо нека да започнем от удовлетворението на хората. Смятам, че това е една от причините тя да не бъдат щастливи да не са удовлетворени от това, което правят. Много често някой започва работа, съгласява се с някакви условия, после не е доволен, че работи събота, не е доволен от заплащането, не е доволен от шефа си, не е доволен от длъжността си, от колегите си, от... просто не е доволен. Как можем според теб да се справим с... Аз мога да ти кажа, разбира се, после моя вариант да се справим с неудовлетворението си, което като всеки нормален човек, аз мятам, че това е нормална емоция, която върви с човека, както вървят гнева и тъгата. Те, те са наши емоции, те стоят в нас постоянно и е хубаво човек да може да ги изразява, да ги усеща, да минава през тях, а не да ги подтиска някъде там в себе си. Та, как смяташ, че е редно и има ли някакъв начин от една точка на психологията човек да се справи с удовлетворението? Значи
1: аз като психолог бих казала, че за да изпитва един човек трайно неудовлетворение и да стои в тази ситуация, той има някаква вторична полза да бъде жертва заради нещо тъй като а, ние сме, а, всеки от нас има избор дали да остане в нещо или да го промени по някакъв начин, ако това дълго време му носи усещането за неудовлетворение. Обикновено съм забелязала, че такъв тип хора, които, да кажем, стоят 10 години на една и съща работа, от която обаче всеки ден се оплакват, не се чувстват щастливи на нея, но не предприемат никаква крачка да променят нещо, да потърсят нещо, което да им доставя повече удоволствие или да ги удовлетворява финансово повече. Зависи каква е базата на неудовлетворението. Обикновено са комплексни нещата. А, сещам се скоро за случая с едно момче, което а, стои на една позиция колко години и казва постоянно има някакви стремежи. Аз ще започна това. А, обмисля, обсъжда, говори с приятели самонавива се и се ентусиазира по някакъв начин и в момента, в който вече трябва да направи крачката, примерно да я заяви, аз ще започна курс към това, за да се развивам, или аз ще си напусна тази позиция, има други предложения, в момента, в който трябва да се направи конкретната крачка, той изведнъж рязко дръпва назад Връща се в зоната си на комфортна неудовлетворяващата позиция и започва да отхвърля то Аз не го направих, защото еди, какво си там, може еди, какво си да стане, пък а, някакви фактори на мира, които да му пречат да го реализира и започва всъщност да а, се самонавива, че това нещо е така и че и в крайна сметка си остава в същото положение. Това е съвсем младо момче, което години наред а, така Мислих си над а, този а, въпрос и стигнах до извода, че той всъщност никога няма да го направи, никога няма да излезе от въпросната зона на комфорт поради страх. Това нещо, което а, може да е неприятно за него, неудовлетворяващо, а, как да кажа, да го кара да се чувства подтиснат, но всъщност той там изпитва сигурност развил е навика да се оплаква, да изпитва тези негативни усещания и всъщност той е привързан към този си навик. А, но няма а, съответното ниво на смелост за поемане на такъв риск, за да излезе оттам и ако не бъде побутнат по някакъв начин и то стабилно побутнат, ще си продължи така до един момент на прегряване, вероятно.
0: За съжаление, голяма част от хората функционират така, застават в някаква среда, в която не им е особено комфортно, превръщат се в един мранкаче и стоят там. И им е добре. Дори да опиташ да ги извариш от тази ситуация, те казват, не, 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 аз тук съм си по-добре, сякаш. Добре сме. И продължават да се опакват, да се стоят в тая същата среда. Добре. А, мисля, че аз нямам какво да добавя а, по тази тема, освен да кажа моя личен опит с изпитването на неудовлетворение. Когато имам някаква индикация, че нещо не ме удовлетворява, първото, което правя е да направя всичко възможно, което е по силите ми, за да изляза от конкретната ситуация на неудовлетворение. И това е единствения път, който аз съм намерил, който да ме из... изкарва по-напред. Тоест, видя ли, че нещо ми е неудобно, не ми харесва, Задавам си въпроса, има ли нужда да го правя. Ако има някаква нужда да го правя, го правя. Ако няма нужда да го правя, за да не стоя в тази ситуация, просто намирам начин да не го правя. Тоест, ако не е жизненно важно, той човек може да е изпитва неудовлетворение от всичко. Да кажем, вали дъжд, пукал си гума, влязал си отстрани, много е кално, отиваш на сватба, облечен си официално, трябва да си на сватба след 3 часа, обаче имаш път 2 часа и половина, имаш два варианта. Да се изкаляш да смениш гумата и да отидеш на съдбата мръсен и кален, да разкажеш забавната история. Обаче, ако не искаш да се каляш и да ходиш мръсен, т.е. трябва вече да прецениш, а, но пък мразиш да закъсняваш, знаеш, че ако извикаш път на помощ ще дойдат да свършат работа, но ще закъснееш поне с един час, трябва да вземеш някакво решение и да си кажеш окей. Имам два варианта. Искам ли да отидам мръсен? Не. Не искам да съм мръсен на сватбата. Имам ли чести дрехи? Нямам. Добре, значи това няма да го направя. Искам ли да закъсня, Не, мразя да закъснявам. Добре, нека да помислим. Може да има трети вариант. Нали? Може да се оставиш костюма в колата, да излезеш по боксерки и да смириш губата. Да стигнеш по боксерки до хотела да се изкъпиш, да си обличеш костюма и да отидеш чест на сватбата. И пак да разкажеш една забавна история, как по боксерки през лятото да речем се сменя губа този той човек винаги има, има, има някакъв начин да излезе от ситуацията. Въпросът е да го помисли какъв е. Дори да изглежда невъзможно.
1: Така е, но това е в вариантите, когато не си, сам, си развил самосъзнанието на жертва. Защото има една такава група хора, където те не го осъзнават това за себе си, тъй като поради някакви причини още в детството им са били третирани като жертви. Те са свикнали с това нещо и те си търсят съответната работа, където да се чувстват като жертва, търсят си съответния партньор, който да ги кара да се чувстват като жертва и си доизживяват живота на жертвата, докато не се намери някой да ги разтресе по някакъв начин и да осъзнаят това какво всъщност им се случва, защо им се случва и защо са попаднали в тази ситуация. Иначе те могат да си се оплакват до безкрай, без да взимат никакви конкретни мерки да променят
0: нещо. Ето за това е много важно децата, когато са малки, родителите им да ги възпитават на смелост. Защото мисля, че смелостта е един от едно от основните умения, чрез които човек просто не може да влезе в ролята на жертва. Тоест ако той е смел и знае, че всичко зависи от него, а не от мама и тати, като порасне, той става смел и просто, просто е човек на действието, а не на мрънкането. Защото мрънкането винаги е по-лесно, от когато нямаме смело да вървим в определена посока, е по-лесно да кажем, че там не е добре. Абсолютно. Като, даже със сещам за пресен пример, ни, тъй като според мен най-смелите хора са предприемачите. По мен има доста хора, които се занимават с бизнес, аз ги виждам как действат всички. Говоря за смели хора в живота, които просто действат, дори понякога е на границата на лудостта. Ние веднъж съм чувал истории от колеги, които с два лева са купували сгради за по един милион, е, с пари на заем, от, е, от някъде, намерили зели, правят, продават е, или строят и поддават под наем, намират начин, защото те осъзнават, че това зависи само единствено от тях. И скоро даже си говорихме с Ангел Тудорос, с моя партньор, е, по темата за... Искаме да излизим на английски язик и тъй като искахме да запишем курса по финансова грамотност на английски язик професионално с дублаш, тъй като нашият английски язик е на два мани, отдавна не сме го използвали, ние е на много добро ниво. И спогледахме се, спогледахме се и започнахме ми да мислим пътя за записване на този курс. Той е такъв доблаж, по този начин трябва да бъде граматически издържан, намерили сме човек да го преведе, после го преглеждаме да махнем нещата, които не се отнасят за чужбина, защото много от примерите, които даваме, работят локално за България. И така нататък, и така нататък. И в един момент почнахме ми да мислим още по-сложно. Кой ще дойде на подкаст, пък как ще говори на английски, защото ние съответно бяхме се за хора, които няма да се справят с тази ситуация. И... Mm-hmm. Преди около две седмици, в един така неофициален стандартен разговор по време на разходка, не помня точно на кои от два не му хрумва идеята и казваме ми, че не вземем да си го запишем сами този курс и да се запишем сами подкаста, след което не хрумва гениалната идея, ми да взем да запишем 20-30 подкаста на английски, да го ошлайфаме, и после вече сме готови да го запишем на живо даже да го правим, както правим тия в България. И се спогледахме, се спогледахме и аз викам чакай тук да пиша на тези хора, ли ги мегезии да превеждат, че просто няма нужда да превеждат, ние ще се го правим на английски, няма нужда от превод, няма нужда от дублаж, няма нужда от дворещи, няма... Защо тези... да ги махнем, тези хора? И ги изчистихме и седнахме миналата седмица и записахме за няколко дни, записахме няколко подкаста на английски язик, те скоро ще започнат да излизат. И реално, човек винаги има възможност да вземе нещата в своя ръце. Разбира се, това ще е доста забавно. То вече е много забавно, защото не знам, ти знаеш английски.
1: Ито <същи> това, е, това е смела постъпка. <същи> това, е, това знаеш английски? Да.
0: <същи> и да кажем, моят английски е под всяква кричка, въпреки че имам канал на английски язик и в него качвам видеа, така че последвайте двата канала, ще ги сложим в описанието. Подкаст канала, който за момента или е празен, когато го гледате това видео, или има само няколко видеа, тъй като е съвсем нов. И другия ми канал, в който също качвам неща, които са свързани с българска образователна кибернетика. Та, човек винаги има избор. И винаги, когато избере да направи правилното нещо, той се чувства удовлетворен. Тъй като аз мятам, че първото чувство човек да се чувства, т.е. първото нещо, което кара човек да се чувства щастлив и да се чувства добре, е а, той да е удовлетворен по някаква причина, да се чувства доволен от нещата, които прави. Така си го мисля аз. Не знам дали съм
1: Да, и тук идва момента на надграждането, което също носи усещане за удовлетворение и щастие. Защото това, което ти ми говориш, тук е надграждане. Ние вече сме добри на българския пазар. Сега защо да не опитаме на английския, ама защо да не си го направим и сами? Това е предизвикателство. А поемайки предизвикателство, винаги се чувстваш едно ниво, как да кажа, надскочил себе си. Това е този момент в в психологията на границата между зоната на комфорт и свърх възможностите. Да минеш между това, което вече можеш да правиш и между своите свърх възможности, в смисъл свърх предизвикателството, което вече ще те изкара съвсем от зоната на комфорт и да се движиш по средата. В смисъл да направиш нещо повече от това, което досега, но да не се свърх предизвикваш. А, и това, което ти ми разказам и напомня за моята ситуация с английския, всъщност това, което обсъждахме по-рано а, днес, излиза от един курс, а, самата теория за психология на щастието, на който аз ходих в Оксфорд, курс на английски. Съответно, аз се чувствах точно по този начин, по който ти казваш. Аз знам английски, но не съм го практикувала от години. Отивам там с местни англичани, които говорят по по-специфичен начин. А, английски и отначало бях като записах се и така на шега на курса и след това започнах да си мислям аз какво направих сега, аз там как ще отида, как ще говорим така Впоследствие изпитвах огромно удовлетворение, когато видях, че а, всъщност нито е трудно, нито е сложно човек се справя прекрасно просто страха му идва в повече и притеснението предварително
0: Ясно е, че човек трябва да се чувства удовлетворен в каквото и да върши. В противен случай той, ако няма това чувство, няма да се чувства и щастлив. Добре, какво ще ми кажеш за удоволствието като цяло? За тези хора, които бягат от удоволствието, защото така са възпитани и така са приели, че удоволствието е нещо лошо в техния живот.
1: Причините за бягство от удоволствието могат да бъдат а, различни. Да, на някои деца още при, а, в процеса на израстване им се вменява една такава вина, ако на тях им е хубаво за нещо ако изпитват удоволствие. И м- това в последствие като възрастен много пречи а, на така наречената грижа за себе си, защото а, тези пораснали деца всъщност те си забраняват дори елементарните неща, а, тъй като като малки им е било забранено, просто било им е забранено да изпитват а, положителни емоции. А, и те трябва да бъдат научени да се грижат за себе си, защото те не си позволяват дори елементарни удоволствия. Друг обаче е въпроса, когато поради нещо на подсъзнателно ниво, ние да кажем преживяваме някаква вина, защото ми се е случвало да работя с такива хора, които не изпитват удоволствие. Не изпитват удоволствие от неща, от които да кажем преди това са изпитвали. Тогава обикновено говорим за подсъзнателна вина, която човек не може сам да си разбере, да си определи, но той изведнъж просто губи усещането за удоволствие, губи способността за удоволствие. Но има една такава група хора, при които поради носенето на някаква подсъзнателна вина, те си забраняват в настоящето да изпитват удоволствие. И тогава говорим за една доста тежка терапевтична работа, защото те трябва да бъдат извадени от това, да открият за какво се а, самонаказват, така да се каже, и какво им пречи да изпитват в ден днешен усещането за удоволствие. А, имам като примери хора, с които работя, да кажем, които идват и а, ми споделят, че нещата, които до вчера са били любимите им, изведнъж да им доставят какво, каквото и да е чувство за радост. А, те дори отказват да ги правят. се за елементарни неща, като слушане на музика, гледане на телевизия. А, въобще всички дребни малки житейски удоволствия си ги забраняват в един момент и а, то се преживява като чувството, че те наистина не искат да го правят, но не могат да разберат защо. Просто спират да изпитват удоволствие от всичко в живота се стига до така наречената апатия в един момент.
0: Искам да я попитам дали а, тренинга, който вие организирате с а, Тончо Добрев на тема отношения между хората ще помогне на тези от зрителите, които имат а, проблеми с а, това да са щастливи и ще могат да осъзнаят как да излязат от своите ситуации. Ако те са такива, които ги споменахме по горе като тази, в, да хорат в а, миналото и в бърешето, предвидели ли сте такива сесии за хората, които бягат от удоволствие или предвидено ли е в тренинга като цяло а, как хората да се справят с неудовлетворението? Тези неща има ли ги или части от тях предвидени ли са?
1: А Да, предвидено е по преживелищен път те сами да си усетят тези модели, които ги кара да са заседнали в едно или друго от тези поведения.
0: Тоест, могат хората да се възползват от, а, чрез тренинга от това да разберат сами за себе си по какъв начин функционират и как да се избавят от конкретна ситуация.
1: Да, това е идеята на тренинга. Те да се а, да достигне до вис- по-високо ниво на самоосъзнаване а, човека, който се възползва от него.
0: Благодаря ти. Не забравяйте да разгледате и цялата програма на нашия тренинг, първият линк в описанието, като ако по някаква причина не се чувствате удовлетворени от него, можете да се вземете парите. ниваме имаме 100% гаранция за парите, ако някой не е доволен от обучението, което провеждат колегите. Нека да засегнем, това е последния ми въпрос за днес, тъй като а, искам да те поканя отново да поговорим по тази тема. А, нека да засегнем като последна тема. Хората, които са постоянно недоволни от всичко, тези мранкачи, злобари, а, недоволните хора, хейтъри на английски език, такива, които винаги нещо не има наред, а, как могат те да осъзнаят проблема си и да излязат от такава ситуация? Не може да не познаваш такива хора. Аз даже познавам хора, които са много щастливи на пръв поглед, но когато се съберат някой друг, почват постоянно да се оплакват от всичко.
1: А Те са много интересни. Другото много интересно е, забележи, а цецо, че хората по принцип са насочени към идеята да се оплакват и да говорят нещо негативно за другите, за живота, за а, политиката, за времето или за каквото е идея, но принципно фокуса винаги е повече да говориш върху нещо, което е проблем, отколкото просто да споделиш, че всичко е а, добре или да говориш за нещо положително. За съжаление, а, това бих казала, че е много водещо. Въпросът е, че а, този тип хора обикновено общуването им е насочено с цел да получат съчувствие, с цел да получат внимание върху себе си, а те като малки са получавали а, внимание през ролята на жертвата. Всъщност, отивайки в а, някаква среда и попадайки в някакво общуване, а, те преживяват своя модел, през който са свикнали да получават вниманието. Оплаквам се, нещо не ми е добре и получавам внимание.
0: Това е като с деца, които падат да, на улицата, точно така. без нищо да е станало, или просто сядат на улицата и почват да плачат, когато майка им е гръб, За да може майка им да се помисли, че тия сега са ударили, да отиде да им обърне внимание и тогава всеки път, когато им трябва внимание, те започват да се тръжкат.
1: Точно така. Пак за положителното и отрицателното внимание говорим. Всъщност те са свикнали да получават така нареченото отрицателно внимание. Когато нещо е наред, се обръщат към тях и им обръщат внимание. А когато всичко е наред, те са послушни, те са добри деца или имат нещо хубаво, което да споделят, никой не им обръща внимание. Така и като възрастни, те преповтарят модела си, влизайки в общуване, се чувстват, че ще бъдат... От, влизайки в общуване се чувстват, че ще бъдат а, обгрижени от другия, единствено ако споделят някакво оплакване или нещо, което не име наред. Ако се похвалят, ако изразят положителни емоции, те няма да бъдат удостоени с внимание. Това е пак подсъзнателен модел, от който трудно могат да бъдат изкарани, тъй като е доста сериозно заседнал.
0: Да разберам ли, че мръщаланите, тези вечно недоволни хора, всъщност са недоволни, защото а, така са отраснали като, като по-малки в повечето случаи. Тоест от, от малки деца те са гледани по този начин и това е останало като модел в техния живот като пораснат.
1: Да, идеята е, че те са свикнали да се фокусират само върху негативното защото негативното е това, което ще им донесе някакво внимание от околните. Това да не са наред. Това и съм, а, пак за жертвите говорим
0: всъщност. Добре. А, казах, че въпросът ще е поселен, но искам да те върна малко по-рано в а, там, където обсърихме технологиите, как се отразяват на хората. Да. Заговорихме за деца. Има доста деца, които буквално забавят много развитието си, точно заради таблетите. Дори, наскоро четах едно проучване, че ги смятали за аутистия. Те не били аутисти. Те били хора, малки човеци, които реално били с повредена моторика. Не е добре развита финна моторика заради постоянното стояне на самия таблет. И ги бъркали с аутисти, бъркали ги с умствено изостанали. А проблема, единствения проблем бил е, че просто родителя постоянно му тиква един таблет или един телефон Детето постоянно е там и единственото, което правя е да слайпа по, по един дисплей, да си ползва пръста. Те може би си виждала а, деца, които не могат да ядат без таблет срещу тях и деца, които имат такива проблеми. А, по някаква причина техните родители със сигурност не е волно. Едва ли някой родител нарочно би поверил родитето, но неволно е това, което правят е постоянно да им дават един таблет и децата после порасвайки не могат да се развият правилно. А, ти забелязвала ли са такива случаи в практиката си?
1: Ами аз работя с доста такива деца а, и тук говорим за така наречения дигитален аутизъм. То не е само в финната моторика отражението, ами е ми главно в самата способност за общуване. А, тези деца а, те не развиват въобще желание да влизат в общуване с другите деца и с възрастни, въобще социално са абсолютно недоразвити, така да се каже. И това се бърка с аутизъм.
0: А те няма ли да пораснат като едни нещастни хора след време? Хора, които не могат да общуват, не могат да се свържат с друг, не могат да имат семейство. Няма ли да пораснат как да го кажа, усъкатени.
1: Разбира се, че това а, дава огромни отражения. Ние при тях се борим въобще да, да, да постигнем някакво желание за контакт с а, другия. А, тъй като мозъка в раното детско развитие до 3 годишна възраст се развива най-активно. Когато едно малко дете е оставено пред екрана и то замества значимия възрастен, екрана, устройството, за место общуването с родител или отглеждащ. А, човек всъщност, мозъчето на това дете а, расте през цялото време а, под хиперстимулация, която оказва тези постоянни вълни, които то приема. Представи си, че това на практика се получава един такъв хиперстимулиран мозък, свикнал да възприема картинно света и изведнъж ти в някакъв момент почваш да искаш контакт от него. Но то самото дете не е развило това умение тогава, когато трябва да се развива умението. И в последствие това е много трудно да се направи, защото се изискват създаването на мозъчни връзки в следващ етап, когато не е момента за развитието на тези мозъчни връзки. Да. И цялото това нещо говорим за едно забавяне в развитието, което в последствие се компенсира по, с много усилия, много съвместна работа, родители, ние психолози и пак казвам, много е трудно. Затова за мен лично ам, излагането на малки деца, особено бебета пред такива устройства е задължително даващо много тежки отражения в последствие. Не само с финната моторика, с забавяне на говор, с забавяне на а, развитието на а, всички а, умения, които Можем да изборим.
0: Малко се отклонихме от темата, но много. пак със сигурност си е много интересно това да. нещо. Предлагам да направим друг подкаст специално за тези зрители, които имат желание да научат повече. Напишете в коментарите, искате ли да направим подкаст конкретно за дигитален аутизъм, както ти го нарече. Можеш да говориш по темата дълго. Сегурно си много, е, много се, наясна, тъй да като да и в училище работеш долу. като... Да. Каква ти е точно должността в училището? Сихолог психолог на деца. Да. Това е много интересна тема, така че напишете в коментарите, за да видим дали имате интерес. Не забравяйте да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили, с камбанката, за да можете да проследите и следващия подкаст, който е пряко свързан с щастието и ще бъде за смисълът на живота. Благодаря ти за гостуването.
1: И аз благодаря.